2: Buenos días, este programa es auspiciado por Aceites y Lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado. El BIES te presenta una nueva manera de buscar tu casa o departamento propio a través de Proyecta TV, un espacio donde se conocerán los mejores proyectos inmobiliarios del país, sábados y domingos a las 8 y 30 por TC mi canal. Claro, con una promoción especial para este mes de septiembre, si estás al día en tus pagos, te damos el doble de gigas en tu plan móvil para que disfrutes mucho más. Promoción válida hasta fin de septiembre. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia.
1: Camino sobre tu piel morena y siento tu latido Y miro todo lo bueno que los dos hemos vivido 80
2: sistemas de emisoras Atalaya en su año 76 Atalaya nunca falla y marca la raya del bienestar del progreso de la libertad de Guayaquil de Ecuador y del mundo por eso es una potencia en radio, cada día más líder y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal, la hora del pocho de este jueves 3 de septiembre del 2020. Como todos los días, se complace en presentar a Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma, que saluda al país. Fernando, buenos días.
3: más para analizar todos los aspectos políticos que, que estamos viviendo. Hoy día es el día de supuestamente de
2: eh, la casación. del caso. Se iniciaba la audiencia, sí. Sí, a las
3: 10 de la mañana iniciaba la, la audiencia, así que vamos a ver cuál es el resultado de esto.
2: Hoy día ya debe haberse iniciado, bueno, siempre un trámite inicial para el inicio de la misma, luego exponen cada uno de los abogados de los 20 sentenciados... Por no más porque 15, porque se, a 5 no la sentaron. Bueno, correcto, es verdad, 15, 5 fueron, no presentó una, me parece, y 4 cuatro, y cuatro le, le inadmitieron el recurso. Son 15, entonces tienen que hablar los abogados de cada uno de los 15, y en la medida en que hablan los abogados de cada uno de los 15, viene también la réplica de la fiscal y del procurador. Entonces, eh, la gente piensa que hoy día a las 10 la audiencia, a las 11, a las 12, a la 1 ya hay un resultado. No, esto es largo. Yo calculo que la audiencia en sí se puede tomar fácilmente tres días, de tres a cuatro días. Como es penal, pues, podría desarrollarse sábado y domingo, pero no creo que, que lo hagan. Entonces, igual podrían tomar cinco días hábiles, aunque en tema penal pues, no necesariamente... Eh, se manejan plazos, no, 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 no términos, entonces se podría hacer recorrido, pero no pienso que eso vaya a ocurrir. Por ahí yo calculo que entre lunes y martes, quizás lunes, pueda estar terminando la audiencia. La audiencia en general, ¿no?, con la exposición de, de todas las personas que forman parte de esto, y luego viene ya la reflexión de los jueces. Los jueces, yo me imagino que son 15 casos, ¿no? Ustedes tienen que tomar nota de cada caso, tienen que motivar. Es, es que eso es importante, no es que los jueces... Todo esto es importante explicarlo para, para que la gente sepa por qué se manejan también tiempos. No es que y, y hoy vamos a entrevistar al presidente de la Corte Provincial del Guayas por otros temas, pero esto puede ser parte de lo que le eh, pudiéramos preguntar también. No es que los jueces escuchan al abogado del acusado, escuchan al fiscal... ...y escuchan al, al procurador... ...entonces escuchan a los tres y dicen... ...ah, este tiene razón el abogado, del acusado... ...tiene razón la fiscalía, del procurador... ...y ya anota, tiene razón... ...tiene tiene razón el de acá, tiene razón... ...y después dicen... ...en relación a tal acusado, este es el veredicto... ...en relación a tal otro acusado, este es el veredicto... ...no, los jueces tienen que escuchar todo... ...se graba todo... ...ellos pueden hacer notas... ...ciertas notas en sus cuadernos... ...ahí pueden a, anotar dos, tres cosas... ir escuchando... Después los jueces tienen que ir a escuchar todo nuevamente, porque cada cosa que ellos se pronuncien tienen que motivarlo. Es decir, tienen que en base a artículos, en base a jurisprudencia, en base a antecedentes, en base a una serie de cosas, cada cosa que el juez se pronuncie tiene que motivarlo. Es decir, tiene que explicarlo el porqué y basado en argumentación legal. Entonces ese es un trabajo que no es para nada fácil. Es un trabajo... Para una sola persona es un trabajo que toma tiempo, o para dos, tres acusados, imagínense para 15 acusados. Entonces la gente piensa que, que esto nomás es de escuchar y de decir eh, se ratifica o se rectifica, no. Esto es de escuchar, de analizar, de motivar, porque incluso el juez ya una vez que escuche y todo puede tener claro su, su criterio, pero ese criterio tiene que fundamentarlo legalmente. Entonces le toma un tiempo argumentarlo, le toma un tiempo prepararlo, Salvo, pues bueno, o sea, no no, no, no quiero meter cizaña, salvo que la decisión ya la tenga preelaborada. ya, Salvo que la decisión ya la tenga preelaborada. Entonces ya tiene prácticamente hasta tipeado todo. Y en un día, dos días, lo único que hace es actualizar, poner dos, tres frases que se dijeron, dos, tres argumentos que se dijeron como para darle eh, maquillaje de que es en razón de lo que se escuchó en la audiencia. Pero no quiero entrar a, a, a esa parte, sino a, a lo que verdaderamente correspondería. Un juez en ese momento de foja cero, escuche todo y a partir de que escuche todo genere su criterio y a partir de la generación de su criterio fundamente eh, eh, cada uno de sus criterios. Entonces, eso toma tiempo. Dígase que eso le puede tomar fácilmente a, a los jueces cinco o seis días más después de la audiencia. Por tanto, en lo que... Eh, en, en cuanto a mi creencia, esto podría estar para el próximo viernes. Yo, yo veo difícil de que haya una resolución de los jueces antes del día viernes. Yo pienso que, que o sea, viernes de la próxima semana, entre que terminan termina la audiencia en sí, que no creo que se evacúe hoy ni mañana, no creo, pero que termine la audiencia y se conozca la resolución de la misma, Pienso yo realmente que eso va a tomar un tiempo no tan corto, mi querido Fernando.
3: ¿Tú estimas que de aquí a mediados de
4: mes estarán.
2: Posibles? ¿Qué estamos hoy? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Sí? Sí, 11, no, tan, no, no, no creo que llegue a mediados de mes, pero pero sí 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 puede estar entre el 10 y el 11 de septiembre. Pienso, ¿no? Pienso. Bueno, Por eso te digo: también que, puede estar. También la audiencia puede, puede acabar hoy y, y la sentencia, pues, y digamos, la resolución. Puede estar el lunes.
4: No te digo, pero... Eh, ¿Quedaría
3: ejecutoriada la sentencia o en su defecto, invalidada?
2: Quedaría... Eh, 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 a ver, no. una vez que se dicta la sentencia...
4: Eh, dos opciones, ahí nada más.
2: Ya, una vez que se dicta la sentencia... A ver, si la sentencia ratifica la condena Queda venida desde segundo nivel. Espérate, no. O sea, si vamos por temas tiempos... La, la parte perjudicada con la sentencia, o sea, con, con la parte que sale perdiendo a, al ratificarse la sentencia, o sea, los acusados, uh -huh. pueden, pre, pueden pedir eh, ampliación y aclaración. Ya. Yeah. Entonces pueden esperar al, hasta el último día posible que tengan ampliación y aclaración, que son tres días después plazos, porque es penal, plazos. Tres días después, ah oh, no, aunque en casación es término. Tres días término, o sea, tres días hábiles después de la sentencia eh, de casación, Pueden presentar y de ahí tienen que los jueces conocer, responder y de ahí tienen tres días más para que se ejecutoríe. O sea que volando los jueces en la resolución, eh, eh, digamos a partir de la resolución, fácil, fácil, los acusados pueden manejar nueve días más, sin problema, para que no se les ejecutoríe la sentencia, sin problema. O sea, de mero trámite hablemos así. Pues tampoco es que al juez le van a presentar el recurso en y aclaración y el día siguiente lo va a despachar. Ya. Ahí sería hasta sospechoso. Siempre se toman rápidamente, rápidamente se toman dos, tres días. A veces se pueden tomar hasta semanas, pero rápidamente dos, tres días. Y, ¿Y tres ahí... días del uno y tres días del otro. Ahí estamos sí. hablando de seis, nueve días más.
3: Si los jueces le dan la razón a los que han presentado la casación, el proceso
2: sería la inversa. La fiscalía también puede presentar... La fiscalía presentaría, por supuesto, ampliación y aclaración pero ahí ya, no sube, ya ahí ya no sube a ninguna otra instancia jurisdiccional paralelamente se puede presentar una vez ejecutoriada la sentencia una acción extraordinaria de protección, pero que no, eje, que no frena la ejecución de la sentencia pero ya no, en sentido vertical ya, ya hasta ahí llegó ¿qué es lo que puede ocurrir eh, eh, en, en casación a favor de los acusados? que declaren nulidad en algún momento del, del proceso y ahí los jueces pueden generar o pueden determinar una nulidad absoluta del proceso o sea, el proceso no valió para nada o pueden simplemente declarar una nulidad a partir de ese punto y retrotraer el proceso a ese punto exacto, aquí esa era la pregunta que quería hacerte
3: porque eh, puede evitar confusiones o sea, el hecho de que le den la razón caso de que le den la razón a los apelantes, no quiere decir que están exonerados de culpa,
2: sino que se retrotrae el, el, el juicio al punto en donde se cometió la infracción. Depende de la nulidad que declaren.
3: Si la declaran total.
2: O sea, si la declaran prácticamente desde el inicio, este, pero, pero, tiraron abajo el juicio.
3: Pero se lo puede reiniciar
4: el juicio corrigiendo esos, esos errores.
2: En teoría sí, pero hay que ver hay que ver qué es lo, de, qué, en dónde se declara, por ejemplo, que hubo acciones de nulidad en, la, en las pruebas, en la validez de las pruebas. Entonces todo eso hay que verlo cómo estaba enganchado el juicio y de acuerdo a eso tiene el peso de la decisión del juez.
4: ¿Complicado el
2: tema? El tema es complicado, es complicado y, y siempre hay que esperar. siempre hay que, Es justamente la casación versa en eso, no, en determinar, en descubrir si es que durante el proceso se violaron procedimientos de carácter, eh, de carácter legal o, 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 o se violaron procedimientos de carácter constitucional que no fueron, por ejemplo, si, si esas violaciones fueron en la primera instancia no fueron corregidos en la segunda instancia y si fueron en la segunda instancia obviamente correspondería en la casación corregirlas. Entonces ahí habría que ver qué, qué, qué determinan los jueces. No es que los jueces declaran, vuelvo a, vuelvo a repetir, no es que los jueces declaran la inocencia de la persona, porque no se juzga a la persona, en este caso a las personas, a los procesados. De alguna u otra manera se revisa en casación el proceder de los jueces, por eso que es un recurso extraordinario, que no tiene nada que ver con el primer proceso, con el primer nivel, con el proceso de primer nivel, ni tiene nada que ver con el proceso en segundo nivel, en donde sí se revisa la conducta de los acusados. Como acá lo que se revisa es el procedimiento de los jueces, la idea de la casación es subsanar cualquier procedimiento errado, violatorio a derechos fundamentales, violatorio a normas legales o a normas constitucionales. Y al subsanarlo, obviamente tiene que declararse nulidad de acto en, en, en algún punto, y tiene que regresar el tema a ese punto. El problema es, o lo interesante sería saber, si es que eso ocurre, ¿a qué punto regresa?
4: Claro.
2: ¿A qué punto regresa y qué crucial fue ese punto que hay que subsanar para la decisión de, del proceso en primera o en segunda instancia? Entonces, todo eso, obviamente, lo conoceremos ya a partir de que eh, también se dicte la, la sentencia de casación,
5: ¿no?
3: Nada más, eh, bueno, hoy día se instala esta audiencia y ver qué tiempo toma ¿no? y, para conocer exactamente cuál es el resultado de la casación presentada por, y aceptada a 15 de los 20 que estaban procesados en
2: el caso. Así es, oye, yo estoy viendo un tema hoy día que me llama la atención en el universo, es que lo leí, me, me llamó la atención. El IES tiene presupuestado 90 millones para seguro de desempleo este 2020. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ha desembolsado entre abril y agosto pasado 22.5 millones para 34.150 personas que han perdido su empleo, según reveló ayer el director general de la, de la institución en la Asamblea Nacional. A un simple cálculo, mi querido Fernando, si tiene 90, quiere decir que más o menos van a quedar cubiertas 100.000 personas. Si tiene 90 para este 2020 y cubrió con 22.5 millones ya a 34.154 personas, quiere decir que esos 90 podrían evacuarse o podrían desembolsarse para cubrir eh, el seguro de desempleo de cerca de 100.000 personas. Pero lo que se ha hablado de que el desempleo en esta pandemia ha sido superior a los 300.000, pone que de los 300.000, 250.000 sean afiliados. Porque también han perdido empleo y me imagino que deben de estar contabilizados dentro de esa pérdida de empleo personas que de alguna u otra manera no tienen no, no están afiliados. No, no, no todo el mundo está afiliado. Estoy honesto, desconozco
3: cómo funciona este seguro de desempleo, quiénes aplican o cómo se lo solicita O sea, ahí sí que no te podría dar una, una opinión clara al respecto, porque desconozco el funcionamiento del seguro de desempleo del día parece mentira.
2: Bueno, pero... La situación, eh, a, por lo menos aparentemente, es mucho más grave en la demanda de gente que necesita esto para claro. el fondo de cobertura que tiene el IES. Me temo que muchas personas que pudieran acceder a ese seguro de desempleo no van a poder hacerlo, no va a haber fondos para eso. Porque si el presupuesto es de 90 millones, quiere decir de que hay la posibilidad de que se haya desbordado... Y a ver, y, y, y te digo una cosa, Fernando, ahí no le podemos meter ni siquiera la culpa al IES, lo que pasa es que hubo una situación extraordinaria en cuanto a la esa, en cuanto a la desafectación de, de trabajo este año, que no es el ritmo, es como lo de los muertos, o sea, normalmente se morían 2.500 personas en Guayaquil mensualmente y de repente en un mes se murieron 10.000. Pero el
3: que tiene que responder por eso con los fondos, pagando lo que le debe al IES es el Estado.
2: El Estado ecuatoriano por un lado ah, y, le debe alía, ¿no? y por otro lado yo sigo señalando mi querido Fernando, lamentablemente mm. faltó una posición más rígida por parte del gobierno para evitar que los malos empresarios hayan aprovechado esta situación de la pandemia para limpiar un poco su rol con el cuento de la misma porque esa es la realidad Es que hay otro efecto
3: Pocho que, que, que no se lo cuenta en muchos casos, muchos casos de empresarios que llegaron a acuerdos con sus empleadores o que les impusieron el acuerdo a sus empleados para reducirles sueldos y esos, ese, ese, esa reducción de sueldo también afecta al IEA, porque el que ganaba 800 o 1000, se lo redujeron a, a 400 o 500, por la diferencia dejó de aportar al IEA.
2: Ahora, desde el punto de la vista. Pecalíes, desde el punto de vista. De como desde, desde el punto de vista económico, este, mi querido Fernando y amigos oyentes, yo tengo que reconocer un pensamiento. Voy a, voy a pensar en voz alta, como se dice popularmente. Voy a pensar en voz alta. Lamentablemente, esta pandemia terminó favoreciendo o a los tramposos o a los ineficaces previo a la misma. ¿Qué quiero decir a los tramposos o a los ineficaces previos a la misma? A los tramposos, a esas empresas que a los 15 días de la pandemia ya comenzaron a votar empleados y, eran, y son empresas inmensas, que tú vas a las sedes de esas empresas son empresas que tienen 5 hectáreas construidas, industrias de 5 hectáreas, que por 15 días no, no, no estaban quebrando ni nada, pero aprovecharon la pandemia y le dieron una mala interpretación a ese mal, a ese artículo que estaba establecido, en el, o que está establecido en el Código de Trabajo y que ya fue incluso interpretado, pero lo hicieron al comienzo y no creo que, lamentablemente, ya lo, ahí se dio lo de los hechos consumados. Se consumaron los hechos y punto. No creo que hayan revertido en, en la mayoría de los casos. Pero también a los ineficaces. ¿Cuánta gente que estaba viviendo endeudada por la ineficacia del manejo de su capital, por gastar más de lo que podían gastar en su momento, o, o simple y llanamente por, por la ineficacia propia de no poder sacar adelante los proyectos. se quedan, Estaban endeudados antes de la pandemia y han usado esto de la pandemia para no pagar, han usado esto de la pandemia para, para esconderse, han usado esto de la pandemia incluso hasta para cerrar las oficinas, pero, pero además les conviene estar cerrados para que no les vayan a cobrar, porque hay, hay empresas que deben, y obviamente con, con el cuento de que están cerrados, es preferible para ellos eh, cerrar porque hoy deberían de pagar más de lo que producen. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Están en sus casas, están perdidos, están simple y llanamente escondidos de, de sus acreedores y tienen enganchados a sus acreedores, los tienen ahorcados a sus acreedores, pues no les pagan, no responden, las oficinas están cerradas eh, y, y simple y llanamente, pues... Eh, se han protegido, gracias a la pandemia, de sus ineficacias o ineficiencias anteriores a la misma. Es una pena, es una pena porque además esta pandemia golpea también a aquellas personas que de alguna u otra manera, no solamente que dejaron de producir, sino que dejaron de cobrar. Ojo con eso, dejaron de producir o han disminuido en su producción, pero también han dejado... Eh, 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 han dejado de cobrar, o sea, no pueden cobrar no a ciertos. No cobrar, no les pagan. Todo caso. No, o sea, claro, digamos, cuando hablo de han dejado de cobrar es de que no pueden cobrar pues.
4: sí,
5: no
2: porque no les pagan, porque se esconden atrás de la cortina de esta pandemia. Y eso en el ámbito de la publicidad es tremendo. Y hay algunos casos, mi querido eh, sí, sí. Ferfloma. Sí, agencias que están cerradas y que, y que las llaman para oye, que tal factura del mes de tanto no eh, está cerrado por la pandemia. No estamos yendo a trabajar, todo es telemático. Y entonces, ¿a quién hay que llamar? llama al contador o llama al gerente administrativo a tal teléfono. Y cuando ya marcas ese teléfono, sale directo a la grabadora. Hace rato que, que lo tiene apagado. Y, y en todos los ámbitos, ¿ah? ¿eh? Y en todos, absolutamente todos los ámbitos. Entonces, ese es, otro, ese es otro punto grave de la pandemia. Que de alguna u otra manera ha protegido a deudores amorosos. Y, y de esto, obviamente, no solamente que salen perjudicados por si acaso en tema de morosidad, no solamente que están siendo afectados, digamos, entidades financieras que dan tarjetas de crédito o, o instituciones que prestan servicios públicos, no. La propia, el propio sector productivo, el propio sector productivo no puede cobrar. Hay almacenes, hay tiendas eh, eh, a los que les deben plata, les deben eh, cuotas. Y, y nadie puede cobrar, y todo el mundo por el tema de la pandemia se esconde atrás de la cortina de la pandemia para decir no puedo pagar o simplemente no estamos yendo a trabajar o no estamos abiertos, o se desaparecen. Entonces, eso agrava mucho más el ritmo del sector productivo, Fernando.
3: Así es, pocho, o sea, la situación es dura, la situación es complicada, y bueno, habrá que tener, es difícil, eh poner esta palabra, pero habrá que tener paciencia para poco a poco ir viendo cómo salimos de, de esto. Lo importante, lo principal, es la salud, pues aparentemente ya poco a poco en ese sentido estamos bastante normalizados, estamos bastante estables. Eh, eh, el virus eh, sigue estando en una meseta, pues, que, que si bien es cierto está presente, pero no causando lo y la desgracia que, que se pasó en un inicio, esperemos que siga así, esperemos que desaparezca completamente. Pero, que cosa que, 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 que paticinan que no va a suceder, pero en todo caso, teniendo todas las precauciones que se está teniendo, por ese lado podemos decir que estamos un poco tranquilos. Pero ahora el problema es esta reactivación económica que no se la debe venir por ninguna parte y preocupa mucho.
2: Así es, nos vamos a una pausa, retornamos con. La entrevista al doctor Alfonso Ordeñana, presidente... La pausa, una sí. sola pregunta que me quedé de
3: que Hasta el día de ayer se podían inscribir binomios para la candidatura de presidencial del 2021. Así es. Pero el Centro Democrático no inscribió binomios, solamente aceptó el candidato a presidente.
2: A ver, ¿qué es lo que yo creo? Que debería de tener un plazo Para presentar un nuevo binomio ¿Por qué? Eso es lo que te iba a preguntar Creo que son 48 horas o algo así para presentar. Debería de ser así ¿Por qué? Por una sencilla razón Porque el Centro Democrático En sus primarias Nominó a Rafael Correa En sus primarias Y Rafael Correa De alguna forma Intentó Este O sea, digamos No lo hizo presencialmente Pero intentó inscribirse sí. Pero, ya, doctor, entonces, al, hay, al no admitirse... Parte del, del reglamento que dice que si no se
4: presenta tiene un plazo, creo que es 48 horas Por eso te digo,
2: pero, por eso estoy explicando un poquito entonces, el antecedente. Al no, digo, no al no admitirse no, entonces, le, la forma de presentación del candidato, no es que con eso ya queda eliminado el binomio, porque su, el candidato a presidente se presentó, como es un tema en que el Consejo Nacional Electoral no admitió... Tiene que dar un plazo, como tú has señalado, me parece que de 48 horas, para que la organización política anuncie, incluso entiendo, sin necesidad de hacer una primaria, este, eh, presente el nombre de otra persona que se ha dicho tras bastidores hace mucho tiempo atrás, que es el señor eh, eh, Carlos Rabascal Salazar. El economista Carlos Rabascal Salazar. Ya. Y ojo, y esto también puede pasar ya durante el periodo ya formal de inscripción. Puede, porque, porque eh, en este momento... Lo que el Consejo Nacional Electoral ha cuidado no es un tema de inhabilidad como candidato en sí, de, de acuerdo a la norma constitucional o de acuerdo a la norma este, eh, legal. No, sino si ha cumplido con las normas legales y reglamentarias para, para ser nominado candidato. Y para ser nominado candidato se necesitan solamente dos cosas. La primera, ser elegido en una interna ...y la segunda, aceptar la candidatura... ...hasta ahí nomás... ...o sea, de, de, por ejemplo... ...dentro de... ...no digo que eso vaya a ocurrir... ...estoy seguro que además no va a ocurrir... ...pero dentro de todos los que se han inscrito... Eh, ...para Presidente de la República... ...Vicepresidente o... Eh, ...asambleísta... ...puede haber alguien que esté debiendo pensiones alimenticias... ...eso de ahí no se observa ahora... ...eso ya se va a observar en el periodo de inscripción... ...en el periodo de inscripción... O sea, ya ...en el periodo de inscripción es que el Consejo Nacional Electoral ya una vez que reciba ya las listas ratificándose todo, este es mi candidato a presidente y vicepresidente y estos son nuestros candidatos a la asamblea. En ese momento, ya el periodo de inscripción, este, el Consejo Nacional Electoral comienza a analizar uno por uno. A ver, fulano de tal no tiene contratos con el Estado seis, seis, por lo menos seis meses atrás o ha renunciado en el tiempo correspondiente, no tiene sentencias ejecutoriadas... No, tiene, no está debiendo pensiones alimenticias, es decir, cumple, tiene la edad correspondiente, etcétera, tiene todas las habilidades para ser candidato, vaya, y ahí sí oficialmente es candidato. Pero si que por ahí algún candidato no cumple con esas eh, esos requisitos de habilitación para ser candidato, en el periodo de inscripción, a pesar de que lo hayan nominado en primarias, a pesar de que haya aceptado presencialmente, el Consejo Nacional Electoral puede decir, no, usted tiene esta inhabilidad, no puede ser candidato, y por tanto la organización política sí mismo tendrá 48 horas para reemplazarlo. O sea, siempre tiene el CNE ante la presentación o no presentación de una persona, tiene que dar 48 horas para, para, para que se reemplace, para que no participe electoralmente con un hueco que no lo habilitaría a participar, o sea, en el caso del señor Arauz, si es que no ponen un candidato a la vicepresidencia de la República simplemente no podrá participar en el caso de, un, de una lista de asambleístas si es que inhabilitan en algún momento a un candidato de una lista y no lo reemplaza su organización política, no puede participar la lista, pues no puede participar con uno menos, no puede participar de, esa, de una manera incompleta no sé si me entendiste Fernando Está claro, correcto. bueno, ahora si sí, nos vamos a la pausa y retornamos con el doctor Ordeñano Turismo, Contabilidad y Auditoría, Trabajo Social y Derecho, Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de
6: Guayaquil, formando líderes siempre. ¡Qué más, mis brosters! ¡Somos giga y minuto. ¡Habla bien! Eso humana de CNT saben! Pero de life. y con sus paquetes prepago de 1 a 6 dólares, recibes 2 gigas en redes sociales. Y muchos megas adicionales para navegar. ¡Sí cachaste, ¿no? Pero more than you! <ríe> CNT, conectémonos más. Más información en www.cnt.com. presenta una
2: nueva manera de buscar tu casa o departamento propio cómodamente donde estés. ¡Proyectate TV! Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre.
8: ¿Sabes cómo nos reinventamos en el aeropuerto de Guayaquil? Lo hicimos cambiando la forma de recibirte, pero manteniendo la misma alegría y calidez de siempre.
2: muy bien, retornamos aquí en la Hora del Pocho con el presidente de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, el doctor Alfonso Ordeñana, querido amigo, colega y tocayo, las tres cosas. Así que lo vamos a saludar al presidente de la Corte eh, Provincial del Guayas y preguntarle, presidente, sobre algunos temas. Eh, en primer lugar, sobre un seminario internacional que se está organizando, nos gustaría... Eh, eh, tener conocimiento del alcance de ese seminario, especialmente para los abogados que puedan estar en sintonía del programa, obviamente más dirigido hacia ellos, pero en general también para la audiencia. Adelante, buenos días y bienvenido.
9: Buenos días, Pocho. Eh, un gusto poder saludarte. Eh, gracias por la invitación. Sí, este, referente a la pregunta, sí, efectivamente la, presidencia, la, corte, pues, la corte pues ha querido... Importante, preocuparse un poco más también en, en la capacitación continua. Y vamos a iniciar con este seminario Internacional de Derechos Obviamente, pues, en virtud de las circunstancias, va a ser a, a través de la plataforma Zoom. O, o a través de plataformas, ¿no? De hecho, eh, con, con expositores internacionales y expositores nacionales.
2: ¿Quiénes van a, dirigido... Eso. ¿Quiénes van a participar? También quiero que tenga un pequeño feedback, este Tocayo. Tengo un pequeño feedback, quizás estás escuchando el retorno del programa, si le puedes bajar un poquito el volumen para poder tener más nítida, eh, más nítido tu audio y que se pueda escuchar mejor. Eh, ¿Quiénes van a dictar este seminario y, y también ibas a comentar para quiénes iba a ser dirigido? Adelante.
9: Sí, creo importante eh, estar dirigido a jueces, a los jueces, porque hay que también preocuparse por la capacitación continua. Eh, y también en ese punto pues la presidencia de la Corte quiere hacer trabajar también a esfuerzos positivos en esa línea. Eh, ¿qué, ¿Qué exposiciones van a participar? Va a participar el, el doctor Lorenzo bujosa presidente del Instituto eh, Iberoamericano de Derecho Procesal, eh, de España es él, eh, el doctor Santiago Pereira de Uruguay, que también es miembro de la Asociación Iberoamericana de Derecho Procesal. Eh, va a intervenir también el doctor Marcos Rodríguez Mongón, eh, juez del Tribunal Digital de los Tributarios aquí en Guayaquil, y también voy a participar eh, como una ponencia eh, en esa en ese seminario. ¿no? Eh, un poco vamos a dar inicio a partir de, del 11 de septiembre que se va a realizar, vamos a dar inicio en el comienzo de muchas actividades más en lo que se refiere a, a diálogos mesas de diálogos judiciales y coloquios, eh, seminarios.
2: ¿Solamente va a ser para jueces este seminario o también pueden participar abogados, fiscales?
9: Este, los, el, el seminario va a ser realizado con el aval de la escuela judicial y se encargará la escuela judicial de difundirlo, ¿no? Eh, entiendo que hay un cupo o sea, de registros y luego, este, de ser posible, veremos si va a ser posible también abrir la señal por Facebook Live.
2: Ah, perfecto. De ahí, ya entrando de lleno a, al, al día a día, ¿cómo están funcionando las audiencias telemáticas? ¿Ha causado problema esto en el desarrollo de las audiencias a nivel de segunda instancia, de presidencia de la Corte, cuando le ha correspondido también, eh, eh, obviamente, dirigir alguna audiencia? Y también a nivel de, de los, del primer nivel eh, de juzgados, ¿ha causado dificultades esto de las audiencias telemáticas?
9: Bien, pienso que para todos este, fue algo nuevo a, a, a raíz de la, de la pandemia
2: eh,
9: el hecho de, de que nos vimos precisados en, en el uso de herramientas tecnológicas a través de videoconferencias, plataformas virtuales, internet, eh, y de esa manera, pues, impedir que se detenga la, la administración de justicia. Eh, en ese punto, pues, el Consejo de la Judicatura es el que eh, se encargó, pues, de. Promover la licencia de las plataformas para que se realicen estas audiencias. Hasta este momento, eh, hasta el corte del 30, 31 de agosto, se han realizado 12.788 video, video eh, audiencias eh, telemáticas en la provincia de Guayas. Cuando me preguntan sobre qué, qué, qué problemas, qué situación, bueno, yo creo que como, todo, como toda cosa, eh, situación nueva, eh, puede traer pequeñas complicaciones al inicio, ¿no? El tema de la banda ancha del Internet, los institutos que puede tener de un lado al otro, eso quizás provocaba que las audiencias se vayan, se interrumpan, se alargue, porque se interrumpían las audiencias, pero ya poco a poco se superando. Cada uno, el abogado en el ejercicio, las partes, tenían otros proveedores para que así el Internet no vaya a. A perjudicar o a interrumpir una audiencia. y ahí es más, creo que el que lidera esto en las audiencias es el juez. Él es el, tiene el rol de director de proceso y tiene que liderar el desarrollo de una audiencia en aplicación de principios. El principio de la inmediación, el principio de la lealtad procesal, el principio de la concentración y la celeridad. Entonces, por ahí eh, es donde el juez tiene que en todo momento garantizar que, que se respeten los derechos de las partes y, y que no se vulneren eh, no se violen normas eh, en, con el pretexto de que se está haciendo una audiencia telemática, ¿no? Tiene que cumplirse las normas y siempre él garantizando la inmediación. ¿no? Entonces, ahí es donde decimos si la inmediación existe con la audiencia telemática o pues no existe. Existe, pero él, él tiene que garantizar que no se rompa en ningún momento eso.
4: Muy bien. De
2: ahí me gustaría, ya mismo Fernando Flores también va a formular una o dos preguntas, la que él desee. Perfecto, perfecto. Eh, me, me, me gustaría preguntarte sobre la, la, la elección que se avecina de los nuevos jueces de los nuevos jueces de la Corte Nacional de Justicia y asimismo hay una evaluación sobre los jueces provinciales, es decir, sobre todos aquellos que forman parte de las distintas salas en la Corte Provincial, incluyendo al propio presidente de la Corte Provincial. ¿Cómo, cómo, cómo ves esta elección y cómo ves esta evaluación?
9: Yo considero que nosotros como la función judicial eh, debe estar constituida por, por sus jueces eh, elegidos por concurso eh, y de forma definitiva. Entonces, partiendo por la Corte Nacional, el más alto tribunal, eh, el, el Consejo de la Judicatura ha iniciado el proceso de selección, entiendo que está en la primera fase, eh, es decir, la presentación de las carpetas y, y la evaluación de las carpetas en este momento, y luego... Eh, Faltarán cuatro fases más ¿no? para, para luego terminar con una designación, elección y posesión de los nuevos jueces. Se van a elegir 16 jueces de la Corte Nacional. En los actuales momentos, eh, en la Corte Nacional están eh, se encuentran jueces temporales, que son jueces de distintos provinciales que han subido a la Corte Nacional eh, para ocupar esos cargos de forma interina. Entonces, ya en el momento que se designen la nueva, los 16 jueces que están haciendo el concurso eh, ya la Corte eh, tendrá eh, la solidez y estará integrada realmente por jueces eh, de concurso y definitivos. Y ahora en lo que se refiere a las Cortes Provinciales, nosotros, los jueces de Corte Provincial, dentro del marco de la ley y la Constitución, debemos ser evaluados en un proceso que va orientado a, a establecer el desempeño de los jueces, tanto cuantitativa y cualitativamente. Eh, obviamente, pues, tocará en el momento que el Consejo lo así lo determine y deberá, eh, para, el, para el efecto, pues eh, emitir el instructivo, la modalidad, el instructivo, la, la, las reglas de esa evaluación. Eh, y en, en una evaluación a la que vamos a estar sujetos todos los jueces de, de cortes provinciales, y luego tocará a los jueces de primer nivel.
2: Dentro de esa evaluación, bueno, también está sujeto al presidente de la corte provincial, ¿en qué quedó, Alfonso? Eh, una revisión disciplinaria que se estaba haciendo sobre un expediente tuyo, Justo a raíz de, de haberle eh, otorgado medidas cautelares al difunto hoy, ex-prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, ¿en qué quedó eso?
9: No, el, el expediente se sustanció y ya han en estado entiendo, en estado de resolver. ¿Y de
2: entonces, qué era ese expediente?
9: Todas sus etapas, ¿no? entonces, es un sumario administrativo este, y está en este momento en estado de resolver, ¿no?
2: ¿Y de qué se trataba ese expediente?
9: era por otro asunto, por un asunto de una, de un, una presunta mora en un despacho, o sea, demora en, en el despacho de una causa.
2: Ya, perfecto. Este, una inquietud más, previo a darle el paso a Fernando Flores. Eh, Alfonso, yo he comentado algo que, eh,
4: eh,
2: en lo que definitivamente tengo una absoluta convicción, que la presión sobre la función judicial, lamentablemente, no cesa hemos pasado de una presión política a una presión mediática. La presión política la han ejercido antes quienes han también poseído un gran poder político y concretamente en los últimos 10 años era público y notorio que el gobierno de Correa ejerció una presión política terrible, incluso hasta dictando sentencias que venían ya de despachos de Carondelet. Pero hemos visto... ...en estos últimos tres o cuatro años... ...cómo se ha incrementado en cambio la presión mediática... ...es decir, ante cualquier hecho... ...sobre todo que vincule... Eh, ...presuntos actos de corrupción... ...de funcionarios... o ...en general de, de personas... Eh, ...se denuncia aquello... ...por parte de un medio de comunicación... ...o de cualquier persona... ...se si hace eco también un sector de la ciudadanía... ...ni siquiera podemos hablar de un sector mayúsculo... ...sino un sector de la ciudadanía que usa redes sociales... Y prácticamente dictan sentencia, pero dictan sentencia desde el momento en que se conoce la denuncia, o sea, sin tramitarla, sin, sin conocer más detalles, y se molestan, eh, incendian el ambiente mediático para obligar a los jueces desde la primera providencia prácticamente a tomar decisiones que sean del gusto de, 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 de esos ciudadanos que participan en este tipo de cosas. Hay una presión mediática terrible. Hoy sentimos de que los jueces a veces saben que tienen que, que tienen que tomar en derecho una decisión, pero la toman en sentido contrario para no tener la crítica de la gente. De fiscales en, con el mismo comportamiento, de autoridades incluso del Consejo de la Judicatura que marchan igual, de ministros que marchan igual. Es decir, por todos lados, hoy la presión mediática es tan fuerte que prácticamente se obliga a los funcionarios, sean judiciales o no judiciales, se los obliga a tomar decisiones más allá de lo que dice la ley a lo que dicen ellos, a lo que dicen los que ejercen esa presión mediática. ¿Cuánto está afectando esto al real ejercicio neutral de la justicia, Alfonso?
9: Yo creo que es, afecta mucho el, el, el tema de eh, la, las redes sociales el, o la presión mediática a través de redes sociales, eh, que, que son instrumentos que si bien es cierto... Eh, Bien utilizado, es una herramienta de comunicación pero, y de información, de información, pero mal utilizado este es, es empleado para, para efectos de, de presionar o para, para hacer una justicia. De, eh, que se escuchaba ahí justicia de Twitter, o sea, eh, una, eh, un juzgamiento de redes. Eh, nos apartamos de, la, de una sociedad civilizada en la que vivimos, donde hay un ordenamiento jurídico, donde hay un sistema, una función judicial donde donde todo debe someterse al proceso, donde hay más... Entonces, eh, si nos apartamos de eso, entonces, eh, ya olvidémonos de, 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 de la existencia de los jueces, ¿no? eso no debe ser así. Yo creo que hay que fortalecer, eh, más allá de esa presión, eh, esa presión mediática, el juez debe ser juez las 24 horas y su, en su accionar debe aplicar el principio de independencia judicial, imparcialidad y su resolución debe estar sostenida siempre sobre la base de las tablas procesales, de las pruebas aportadas, y por último, pues, su único su único, eh, su único único juez será Dios y la conciencia de él. Pero de ahí en más, o sea, el, el, hay que hay que ser muy fuerte, muy fuerte para poder no dejarse presionar de lo que significan estas, estas tendencias, estas redes, que hacen, más allá de, de informar, de, de comunicar, a veces lo que hacen es destruir eh, imágenes, es eh, eh, dañar, es llevar por el camino equivocado a, a, a personas, ¿no?
2: Muy bien, le voy a dar paso a Fernando Flores y no te voy a pedir sí, y, y, y no te voy a pedir a Alfonso Copines sobre lo que voy a hablar ahorita porque obviamente tú eres juez y no puedes y más a un presidente sí, bueno. de la corte y no puedes pronunciarse, eh, pronunciarte ni comentar lo que voy a decir, pero yo sí lo puedo hacer sin ningún problema. En razón de lo que acabamos de comentar, o de lo que te acabo de preguntar, por ejemplo, este, este último caso puntual que ha ocurrido con Bucarán de no autorizarle eh, temporalmente que con custodia policial pueda viajar a Quito o pueda inscribir su candidatura. Para mí es una decisión errada del juez, porque Bucarán todavía no tiene sentencia ejecutoriada, por tanto no ha perdido los derechos políticos y no se le puede privar de ejercer un derecho político de ser candidato a sabiendas de que si es que no va a inscribir su candidatura, no puede ser candidato, que es exactamente lo mismo que prácticamente privarle el ejercicio de ese derecho cuando no lo tiene privado. Entonces, en ese sentido, los jueces también tienen que medirse bajo ciertos condicionamientos constitucionales. Si, si este señor X, o Y o Z, pero digo Bucarán porque es un caso, yo no estoy hablando sobre los temas de fondo, sobre si es culpable o no es culpable por lo que se lo está procesando, sino simplemente un tema específico. Una persona que no tiene perdido los derechos políticos tiene derecho a solicitar de que se le permita asistir a inscribir una candidatura. Obviamente bajo la custodia policial, incluso a costas del mismo, desde el punto de vista pecuniario o económico, que pague el transporte, la gasolina, lo que sea. Pero tiene derecho a solicitar eso porque puede ejercer ese derecho político que hoy está siendo privado por un tema totalmente distinto es decir, un hecho judicial en donde todavía dentro del proceso ese hecho judicial no le niega el ejercicio de ese derecho político. Pero todo también va por el lado de la presión mediática. Si es que resuelvo de esta manera, me salta todo el mundo. Entonces, para que no me salta todo el mundo, más fácil es negar que me salte uno y no que me salten cien, o no que me salten mil. Entonces así realmente no debería de hacerse justicia. Ahora sí, Fernando, ¿alguna inquietud para el presidente de la Corte Provincial del Guayas?
3: parados en, en esta figura del error inexcusable, que tengo entendido que hicieron una apelación y que se los reintegraba a sus funciones, ¿eso ya se realizó, esos jueces fueron reintegrados o ¿Cómo, cómo está esa situación? Porque desconozco realmente el proceso en, en que terminó, si esos jueces ya están
4: nuevamente en sus cargos o, o, o cómo se va a cumplir con eso. Eh,
9: perdón, no, 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 le no le pude escuchar bien la pregunta, sobre, sobre el error inexcusable. ¿sí? sí,
3: sobre los jueces que fueron destruidos por el error inexcusable. Que apelaron y tengo entendido que fueron reintegrados supuestamente a sus funciones. No sé si ya se cumplió eso o cuál es la
9: situación actual de ellos. Bueno, entiendo que, que algunos jueces que fueron destituidos por, por la figura de error inexcusable presentaron de forma individual acciones de protección y cada una de ellas ha tenido su, un resultado distinto. Entiendo. En algunos casos han sido aceptadas y todavía dispuesto su, la restitución de, de los jueces y en otros casos no ahora ahora lo que sucede es que eh, se presenta en la actualidad es la, la última eh, resolución dictada por la Corte Constitucional que se refiere precisamente al error inexcusable negligencia manifiesta y dolo ¿no? eh, que, que está establecido en el Código orgánico de la Función Judicial entonces ahora habría que ver eh, en aplicación de esa nueva resolución vigente de la Corte Constitucional cuál sería eh, en este caso, ¿de qué manera podrían estos jueces que fueron destituidos aplicar eh, de, en su defensa ellos en los procesos que han instaurado?
2: Alfonso, muy bien, Alfonso. Te agradecemos por tu participación en este espacio. Yo creo que hemos comentado temas de interés tanto para la función judicial como para la ciudadanía en general. Un abrazo y, y hasta pronto.
9: Un gusto, muchas gracias, muchas gracias a
2: ustedes. Ya, perfecto, fue Alfonso Ordeñana, presidente de la Corte Provincial de Justicia del Guayas. Nos vamos a una pausa comercial y retornamos con el deporte. Vamos a darle espacio más amplio el día de hoy al deporte. Ya volvemos. Auspician
7: este programa.
2: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. El BIES te presenta una nueva manera de buscar tu casa o departamento propio cómodamente en el lugar donde estés. Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes CNT te trae los mejores paquetes prepago de 1 a 6 dólares Recibe Facebook, WhatsApp y muchos gigas adicionales para que no pares de navegar CNT, conectémonos más Necesitas abrir una cuenta de ahorros pero no tienes tiempo para hacerlo con la APP Onboard, Banco del Pacífico, puedes abrir una cuenta de ahorros sin moverte del lugar en donde estés. En pocos minutos, desde tu celular. Hazlo ahora mismo y verás lo rápido y seguro que es. Descárgala en App Store o Google Play. Banco del Pacífico, innovando desde 1972. Muy bien, muy bien, volvemos al segmento deportivo, ya están por llegar Agustín Filomentor Guevara Morillo y Mauricio Zambrano Izquierdo, Este, pero estamos con Fernando Edmundo Flores, Marín Ferfloma, que no le fue esta vez bien en, en los pronósticos, apenas dos puntos, y el último te lo dio el Nacional contra tu voluntad, pero bueno, habías apostado al Nacional y por lo menos ganaste ese punto y la Universidad Católica fueron tus dos aciertos. Yo tampoco no creas que estuve bien, Fernando, yo apenas acerté en, en la primera jornada, acerté en el triunfo de Liga sobre Macaray, en el de Barcelona. Y ayer solamente acerté en el triunfo de Independiente sobre Liga de Porto Más bien yo confío un poco más en tu equipo, le di al empate y pues, estuve cerca, pero de nada sirve eso de estar cerca. O se está o no se está a punto. Así que perdí y solamente pude completar tres puntos. Y Agustín Guevara y Mauricio llegaron a cuatro puntos, es decir, estuvimos bajos. Buen debut, de todas maneras, de Agustín Guevara, que a los tiempos que viene, y por lo menos queda en primer lugar compartiendo con Mauricio y alcanzando el 50%, pero cuando en los pronósticos llegamos solamente a un 50% como mejor resultado, no podemos decir de que estuvimos bien. Pero peor está Emelec, mi querido este Ferfluma. Y yo sí quisiera escuchar tu comentario como hombre muy vinculado al Emelec, de qué está pasando en Emelec, si ya es necesario de eh, eh, que haya un cambio de timonel si es que es necesario de que haya una sanción drástica a ciertos jugadores o que ya sean marginados ciertos jugadores lo de Melec no es normal un equipo como Melec no puede estar en el puesto 12 de la tabla de posiciones y, y además ya durante un año y pico que Melec no puede pasar del octavo puesto en, en un todos contra todos entonces realmente es una situación a la que ustedes los eléctricos no estuvieron acostumbrados en esta década, en esta década que pasó, eh, Emelec desde el año 2010 al 2018, del 2010 al 2018, si no fue campeón, fue vicecampeón, o sea, eh, eh, digamos que ya fue extremadamente exitoso ese ciclo azul, si no era campeón, era vicecampeón, si nos vamos un poquito más atrás, en el 2009, eh, fue tercero, pero ganando de etapa. O sea, el protagonismo que ha tenido Emelec en los últimos 11 años previos al 2019 o 10 años previos al 2019, fue un protagonismo absoluto y que del 2019 al 2020 no pueda pasar del octavo puesto y, y cada día incluso ubicándose peor, porque el año pasado estaba octavo, noveno, hasta décimo, subía al noveno, llegaba al octavo, bajaba nuevamente al noveno, con drama clasificó al octavo a los playoffs. Pues este año ya en que cada, cada jornada que pasa baja un puesto y ya está 12 o 13. Cuidado, en cualquier momento está 14. Entonces, realmente amerita una eh, eh, un comentario tuyo. Pero antes voy a saludar a Agustín Filomentor Guevara Morillo, que ya está aquí presente y que, como vuelvo a repetir, no le fue mal en su estreno en, en eh, los pronósticos. Logró cuatro puntos de los ocho posibles. Así que el saludo de Agustín Filomentor Guevara Morillo.
4: Saludos muy cordial, estamos en la hora del Pocho y con mucha alegría por supuesto, porque las cosas están retornando, se están normalizando, aunque en Emelé nos queda debiendo, Emelé nos queda debiendo pues pero, a ver si revisamos los resultados que se Después, ahorita vamos sí. con el comentario de Fernando justamente ah, sobre Emelé. Sí, saludos, efectivamente, claro. Saludos, saludos para Fernando, Fernando Flores el, y el comentario de Fernando sobre, el, sobre la actuación ¿Qué es lo eléctrica. ¿Qué que está pasando?
2: Adelante, Fernando. ¿Qué tal,
4: Agustín? ¿Cómo estás? Eh, mira, Pocho, el
3: El proceso de rescalvo no se va a interrumpir por dos o tres irresponsables por sus palabras. Eh, yo lo que veo aquí, Ocho, ayer en Melec, durante el primer tiempo, tuvo una ley de ya, Tú estabas viendo un Melec
4: no, no en el nivel que el hinchada espera, pero por lo menos lo veías un poquito mejor que los partidos.
3: Caicedo que Rojas lo alcanza a rescatar sobre la raya y en su despeje el defensor de liga le golpea en la espalda a Peña y, y, y provoca un autogol. Y con esa apertura del marcador cuando todos pensábamos que se le abrían espacios a Emelec se iba a seguir con la misma filosofía de juego buscando con más espacios porque Nacional estaba obligado a salir más en busca de, del empate. Resulta que tira el equipo para atrás vemos un MLE que empieza a tratar de aguantar el partido y un jugador descartado por el cuerpo técnico que entró 45 minutos no nos metió dos goles
2: como en el caso de Matamoros bueno, pero eso suele ocurrir, es ¿eh? la famosa ley del ex no sí. Entonces, tampoco pues, tampoco, eh, tampoco es, que es que Matamoros no fue solución en MLE o era protagonista es, en es, MLE. El comentario, nada más. claro
4: pero tú lo que ves es un
3: técnico al que yo lo noto en desesperado por la falta de resultados que lo lleva a cometer este tipo de errores porque si tú ya logras abrir el marcador de cualquier manera, y sabes que ese equipo tiene que dejarte más espacio, aprovechalo no te encierres
2: ya, pero permítame hacer un comentario aquí está también Mauricio Zambrano Izquierdo que pasa a saludar antes de mi comentario
5: sí, ¿qué tal? ¿cómo están? buen día, Bien. venía escuchando justamente todo, todo el inicio estoy apegado a, a, a los temas de, sí. a, a los temas en general, políticos, sí, 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 deportivos todo sí.
2: bueno, a ver Mira, mira Fernando. Primero, a Emelec definitivamente le está haciendo falta una contundencia ofensiva que ya ahora sí es alarmante. Embelec no le hace un gol ni al arco iris. Embelec no le hace un gol ni a la selección de los muertos. O sea, cuando digo no le hace un gol, no estoy hablando literalmente porque igual por ahí ha hecho un gol en un partido, dos goles en algún partido, pero pero le cuesta verdaderamente llegar con fuerza al arco rival. Por ahí siempre alguna individualidad de la tuca, algún centro, algún rechazo. Y lo de ayer no fue necesario.
4: Ayer en el primer tiempo
2: llegó más, falló tres goles. Bueno, pero, pero, pero llega, llega dos, tres veces, pero eso, digamos, para un equipo de la calidad del Emelec. Porque, a ver, Esto no es, es que, que... Que es me un una mejoría para lo que venía Sí, tiempo. pero, pero es que estas cosas las mejorías tienen que ser radicales porque no justifica. Es que no, mejoría radical no va a haber. Pero es que no justifica porque el plantel está para para que juegue bien de, de un domingo a otro. O sea, Emelec no es que tiene un plantel ahí de medio pelo, que bueno, está jugando mal y como es de medio pelo, ahí mejor un poquito. No, emele tiene un plantel para jugar bien y hay que exigirle que juegue bien. O sea, ayer el gol de mele es un auto un autogol hasta cierto punto absurdo, falto de técnica del defensor del Nacional que lo mete. O sea, mele termina anotando de esa manera. Pero luego, ya que igual, le llovió ese gol, le cayó del cielo ese gol, como sea, al final de cuentas, como siempre dicen los viejos, goles son amores y no buenas razones. Ya emele iba ganando 1 a cero ¿Cómo es posible, Fernando? Y eso, sí, en, en parte es responsabilidad del técnico, pero también en parte, o en muchas partes, es responsabilidad ya de los jugadores. Totalmente. Y, y demuestra una desidia total, un quemimportismo total. Desde que se cobró el tiro libre y Matamoros y dos más se pararon al pie de la pelota. Cuando yo estaba, yo vi el partido, ya van dos o tres partidos seguidos que voy viendo completo de Melec. Este cuando veo que la conformación de la barrera, veo que Nacional pone cuatro jugadores en la barrera, o tres. Una, una observación a eso,
3: Pocho, justamente porque eso ya es reglamentario, que do, eh, quiero ver nuevamente esa porque me parece, no era gol. me parece que hay una infracción
5: sí. con esta barrera que pone sí. el Nacional, porque no estaba la distancia reglamentaria que se exige ahora Just, de dos metros. Así es, es un metro, es probable. un metro lejos de, de, de la barrera de, de defensores. Y me parece que no, no había la distancia, estaban juntos. Exacto, sí, al lado. Ya, exactamente. Pero a ver, Ajá. pero entonces ahí Ahí se, come, ahí se equivocó el árbitro. Eh, no, señor,
2: no, señor. Sí. Ahí no es error del árbitro, ahí es error de, de, de los propios jugadores que alguien se tiene pero que parar también. en la pelota. Señor árbitro, por favor, que se cumpla el, el reglamento. También. A ver si a mí me hacen eso en la cancha, yo que soy pitero, mm. yo que soy reclamó. Me pago la pelota en primer lugar. No dejo que se patee la pelota, señor árbitro. No se está cumpliendo el reglamento. La barrera, la barrera entre comillas, de Nacional tiene que estar más acá. Y además... Yo tengo que estar preocupado de poner dos o tres jugadores míos atrás de cada jugador, porque ¿para qué se pone esa barrera? No va a ser para bloquear el tiro, al contrario, es para quitarle visión al arquero y al mismo tiempo para abrirse, si, si es que me encuentro con unos pelotudos que atrás no me, no me protegen, no protegen el, el, el posible trayecto de la pelota. Yo me paro ahí y en el momento que patea a mi compañero me abro, pues abro el hueco. pues. O sea, no hay gol más perfecto de tiro libre en la historia del, del fútbol mundial. No hay gol más perfecto de tiro libre en la historia del, del fútbol mundial que el gol que yo le vi hacer a Rivelino en el Mundial del, noven, del 74, eh, Alemania Oriental. Que ahí fue que comenzó esto de poner un infiltrado en la barrera. Que, en esa época eh, todavía el fútbol era ingenuo, ¿no? No, no habían estas cosas. Entonces la gente de Alemania Oriental dijo, más bien me, nos están ayudando con este señor en la barrera. O sea, necesitamos uno menos, va a ayudar a obstaculizar va a ayudar a obstaculizar fue tan perfecto el tiro y fue tan perfecto como el jugador que estaba en la barrera se agachó como boxeador para que la pelota pase encima la pelota dio una curva y se metió en el ángulo fue un golazo de otro mundo
5: la intención es obstaculizar ya. la visión al arquero siempre. La, la, ya.
2: Uh -huh. y también permitir el paso de la pelota uh -huh. pero pero justamente ya ya hoy no somos tontos eh, eh, o sea tú no le puedes permitir que, que, que eh, eh, los jugadores rivales molesten en, en esas dos cosas, en, en quitarle la, la visualización, pero también en regalarles el espacio. Ayer los del Nacional se abrieron en el momento en que partió Matamoros y la pelota pasó li, libre, sin ningún tipo de obstáculo y se metió en el arco uh -huh. de Ortiz. No
5: fue alta, fue media altura. ¿Fue media pelo? altura. Fue
2: la pelota uh -huh. que pasó en medio de los jugadores. Ortiz uh -huh. dio la pelota cuando pasó la barrera del Nacional. Sí, ya, uh -huh. pero por eso pero también está mal colocada la barrera, porque ahí, uh -huh. tiene que, ahí tienen que haber jugadores del Emelec cubriendo, o sea, no es posible. Porque por último, si le vas a quitar eh, el, la visión al arquero, que te la quiten tus propios compañeros, porque sabes que tus compañeros en teoría no se tienen que mover. Algún flojo de repente a veces se abre por miedo al pelotazo y por ahí entran la pelota también. Pero para ahí, eh, vencer al arquero tiene que ser un tiro perfectamente cobrado. Entonces ahí sí ya no le puedes meter la culpa a nadie. Una pelota que pase por encima de la barrera, que dé una curva, que se meta al ángulo. Pero que se meta una pelota, un tiro franco, porque hay tres jugadores del, del equipo rival y nadie que proteja atrás del espacio. O es sea, una displicencia. Sí. Y peor, si es que ha habido esa violación reglamentaria. Yo ya ni le meto la culpa al árbitro. Para eso los jugadores tienen que saber el reglamento. Para Ahí eso tiene que haber una pelota que, un jugador que se pare en la pelota y le exija al árbitro de que no se está cumpliendo con el reglamento y que impida el lanzamiento del, del tiro libre. Alguien
4: tenía que haber reclamado
2: y haberte exigido al árbitro. Y, y pararse en la pelota. Oye, Fernando, tú y yo somos peloteros viejos y de calle y de tantas cosas. Pues no nos paramos en la pelota a veces cuando queremos exigirle al árbitro que se corrija algún... No le vamos a regalar la pelota al rival, pues y le vamos a regalar la parte reglamentaria al rival, por eso te digo, hay una falta de displicencia eh, hay una hay un quemimportismo, o sea, ya, si ganamos ganamos y si perdemos, perdemos y, 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 y la verdad es que eh, si lo quieren tumbar al técnico eh, por eso yo siempre digo no hay derecho a que se juegue con una afición, no hay derecho a que se juegue con una inversión dirigencial solamente por la actitud de jugadores que cobran bastante bien lo peor y que le día. pudo pe, y al día lo peor que le pudo pasar al fútbol al fútbol mundial en general pero en particular al fútbol ecuatoriano es este exceso de proteccionismo que tiene el futbolista antes el, el dirigente si era, si era necesario votaba a un jugador y lo dejaba fuera del, de, de, de la temporada y no había indemnización no había nada entonces el jugador tenía verdaderamente un temor desde el punto de vista laboral a perder su empleo y se esforzaba al máximo, ya si era malo era malo y si era bueno era bueno, pues se esforzaban al máximo cuando por ahí se distraían una buena multa ya les dolía, y no es que con una multa y salían a llorar y si alguien quería tirar el equipo atrás, botaban tres cuatro cabecillas y se acababa la se acababa esa, esa actitud negativa los votaban del equipo, fuera y en todo caso los recogían después de dos meses o ya quedaban fuera toda la temporada y al año siguiente los vendían, los prestaban o simplemente los tenían hasta congelados y nadie reclamaba, y el fútbol era mejor. Bueno, el
3: ah. fútbol tiene que resolver un problema, que es la, la, la suspensión de Legisamón por cinco tarjetas amarillas. De por sí, esa defensa del Emelé que no... Lina, se lesionó
5: Quintero al... también, habrá que ver no, cómo no, pasa. No,
3: Quintero, no sé si se recupere. Tocaría jugar a Vega con Mejía. Ya lo hicieron alguna vez y no sí, lo hicieron sí.
5: mal, pero era otro el nivel que tenía Vega en ese momento. Ojalá recupere ese nivel. Bien, bien difícil,
2: no, no, no es un jugador para Emelé definitivamente. Eh, bueno. Luis Rodríguez todavía es bastante ingenuo,
3: pero en todo caso, yo creo... Rescalvo debe de
2: quitarse esa presión de los resultados y de ver, de ver cómo logra que su equipo rinda. Sobre todo ahora porque ya ML está fuera de toda opción en esta primera es fase, exacto. y entonces ya que, que, que recupera el nivel que del
5: equipo los cinco partidos. Lo noto muy desesperado al profesor Rescalvo por, por resultados. Preocúpese porque el equipo
3: recupera su nivel de juego. Ahorita ya los resultados, ahorita salvo, salvo pues que esté que que, que que huyendo de de caer en los últimos puestos, pero ahorita los resultados
2: no tanto como la recuperación del nivel de juego ya para la segunda etapa. Preocúpese de que ese equipo verdaderamente quiera jugar y arreglar ese camerino. Oye, Agustín Guevara ayer debutó muy bien, ¿ah? ¿eh? Oye, y aparte de eso que... Cuatro sobre 8. circunstancia
4: que se da Olmedo, Colista y el, el Delfín era prácticamente... El,
5: el Delfín también está de muy de bajo Isca, para el equipo que tiene el de, una polémica. En el, el, el
4: equipo team. de Isca tiene problemas
2: este rato bueno, va, allá vamos, vamos a, 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 a dar eh, la columna de los ganadores. Agustín o sea. Guevara y Mauricio Zambrano. Por ejemplo, Agustín Guevara apostó universitario ahí se cayó porque empataron sí, bueno. dos dos. pero en cambio dio el golpe de la, de, de la jornada agustín guevara de entrada cuando apostó a chuchurruna y le gana en, en el estadio de, eh, 9 de mayo la, al, al Lorenzo. cuadro lorense y le votaron al director técnico y de paso se fue ya el profesor eh, pizarro ya lo comentamos ayer... y hay
5: nuevo entrenador también y ahí el nuevo entrenador el asistente técnico Ay, de jorge, sí, ya.
4: jorge. Que ah, eh,
2: eh, se vuelve a caer agustín guevara con el empate que pronosticó entre liga y macará y ganó liga el se recupera la victoria de Barcelona frente a Aucas, o sea hizo 2 sobre 4 en la, la jornada del jornada. martes, y en la jornada del miércoles hizo también 2 sobre 4 acertó con el triunfo del Olmedo sobre el Delfín se cae apostando el Guayaquil City eh, se cae apostando a la Liga de Puerto Viejo y acierta con la victoria del Nacional sobre Meleco, o sea el lazos
5: hubo en el partido Guayaquil City? Universidad. Claro, Universal en todo el... caso hizo 4
2: Agustín no. Guevara Mauricio Zambrano Izquierdo también hizo 4 se cayó con Deportivo Cuenca Sí eh, porque fue el partido empate al final y él apostó al local.
5: fue Lorenze Se también. cayó
2: con Orense Muchurruna, apostó al empate, se cayó con Liga de Quito Macará, apostó al empate y recién se recuperó con Barcelona. Pero en cambio tuvo una excelente segunda, segunda parte de la jornada. Ayer acertó en 3 de 4. Sí.
5: Sí. Había acertado ¿4 4, bueno.
2: 1 sobre 4 el día martes, ayer acertó. Perdió de entrada porque sí. apostó lógica, Olmedo delfín, delfín, apostó al Delfín, delfín claro. Y se veía que el panorama era negro para sí, para sí, Mauricio Zambrano, sí, sí. pero después apostó, acertó en los tres últimos partidos. Apostó a Católica, ganó a Católica, apostó a Independiente y apostó al Nacional. Digamos que apostó a tres resultados lógicos y con eso completó los cuatro puntos. A los que nos fue mal, a quien habla ya, y a, a Ferfloma, que después de sí, claro. un 7 sobre 8, sí, claro. se quedó en 2 sobre 8. Yo hice el partido de
4: ayer como...
2: Ya, los tuyos. A ver, eh, eh, el, el en la primera fecha solamente acertaste, en, 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 no acertaste en nada. En la ¿Qué? primera fecha nada. Los cuatro te los comiste. Ayer, eh, también te comiste el quinto partido porque fuiste al empate del Medio Delfín. Recién acertaste en Católica City, o City Católica, aportaste al visitante. Te volviste a caer en Puerto Viejo y acertaste con el Nacional Emelec. ¿Qué día yo en Puerto
5: Viejo, empate.
2: Empate. O sea, si ayer hubieses jugado tú con el corazón hacías lo inverso de la vez pasada 1 sobre 8 y en mi, caso, en mi caso yo me caí en el primer partido con el Cuenca en, eh, me caí también con Orense este, que aposté Aceptó el triunfo de Orense acerté con Liga de Barcelona hice 2 sobre 4 sí. y ayer también hice 2 sobre 4 me caí con Olmedo Delfín Pensé que iba a ganar el Delfín Y me caí con el City Que por segunda ocasión
5: Confío en el City Ya no va a confiar en el City Ya demuestra nomás Que con Barcelona Le dicen que es chimbador Le dicen a Guayaquil City
2: Así es Con Liga de Porto Viejo acerté Porque aposté independiente Y otra vez por andar hecho El noble con los MLXistas, Aposté al empate Y terminé perdiendo Hice 3 sobre 3 sobre Le fue bien con
4: el En cambio a Fernando Le fue bien con
2: el MLE Contra voluntad, nos vamos a una pausa, retornamos para seguir comentando temas deportivos
1: el siguiente es un espacio publicitario apto para todo público detrás de cada profesional hay una gran historia
2: aprende, experimenta y crea la tuya, estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes
6: siempre. ¿Qué más, mis brusters? Somos giga y minuto. Habla bien, eso maneja CNT saben. Pero de ley, y con sus paquetes prepago de 1 a 6 dólares, recibes 2 gigas en redes sociales. Y muchos megas adicionales para navegar. Sí cachaste, ¿no? Pero more than you. <risas> CNT, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es
2: el BIES presenta una nueva manera de buscar tu casa o departamento propio cómodamente donde estés. Proyectate TV. Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre.
8: ¿Sabes cómo nos reinventamos en el aeropuerto de Guayaquil? Lo hicimos cambiando la forma de recibirte, pero manteniendo la misma alegría y calidez de siempre.
2: Proyectate a cumplir tu sueño de tener casa propia con el BIES Proyectate TV, sábados y domingos a las 8 y 30 de la mañana por TC Mi Canal
0: Llegó el momento de volver a abrir las puertas a la ilusión
1: Bueno, retornamos en la última parte sí, del
2: segmento de deportivo Oye, el problema en Liga de Porto Viejo Está fuerte también de Camerinos ¿no? Ayer ya Insúa no lo puso a Adrer, y, y con el Puso tío, al Chico difícil. Mendoza Que aparentemente
5: sí. no ha tenido un no, mal partido No, no, no tuvo un mal partido, jugó bien
2: Pero no es bien, ¿no? bien, claro. Y, y, y esa, ese sisma, esa discrepancia Entre un hombre con tanto liderazgo Con no tanta trayectoria dentro de Liga de Porto Viejo, Una cosa era que Drer se pare en el Camerino de Melea Otra cosa que se pare en el Camerino de Liga de Porto Viejo, Pero igual la personalidad de Dreher trasciende sobre el tiempo, incluso dentro de la institución. Y yo sí creo que tienen apuros a Insúa porque además se complementa esta situación con, con, con los resultados. Liga de Puerto Viejo, que no arrancó tan mal ni el campeonato ni, de, ni la pospandemia. La
5: pandemia arrancó muy bien. Arrancó sí, muy bien sí.
2: y sacó un empate afuera. Casi debió haber hasta ganado ese partido con Orense. Le ganó pero, a
5: Guayaquil City.
2: Le ganó el City, pero los últimos partidos este, realmente se, se, se desinfló la liga y, y está en los últimos lugares vamos a ver cómo se resuelve eso ojalá vuelva vuelva a darse la tranquilidad en el camerino de liga porque están, es un equipo tan importante Liga de Puerto Viejo que no, no merece estar por esta situación. Eh, el otro equipo que también se desinfla, a pesar de
5: que tiene un equipazo es el equipazo, o sea ahí Yo pensé que era Delfín también no, bueno, Delfín, no, Delfín está mí... pagando la factura de la gloria Pero Delfín tiene un buen equipo
2: para sí, estar en el
5: lugar que está Pero está
2: pagando la factura de la gloria Difícil. O sea, para un equipo que, que nunca en su vida ha sido campeón Llegó a estar en una final, sí, sí. pero pues nunca fue campeón Ahora es campeón nacional Están pagando la factura de la gloria Se le fueron algunos jugadores importantes, etcétera. A mí me preocupa es el City Porque este año ya no tiene excusas por Gavilanes Le han dado un muy buen equipo tiene jugadores en todas las posiciones, jugadores estelares del fútbol ecuatoriano, tiene a Llovía, la Joya, tiene que no es mi titular ya tiene Angulo a, 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 tiene un Angulo ahí. no no, eh, no eh, tiene a la Yoya este, tiene, José es ya tiene a José al tin a Yoví, sí. a la joya a Yoví, sí. tiene a Mastriani con un tremendo superlante viene, viene, viene a, Gaibor
5: a, viene a, Gaibor si es que viene, se a Gaibor ya, viene ahora, ahora Gaibor. lo han hecho oficial bueno, pero dice que vendría este Gaibor de, de problemas.
2: Tiene, tiene a este otro jugador que también es importante este que jugaba en el Cuenca que ha jugado dos temporadas Michael Hoyos. tiene a Michael Hoyos. y que es de
5: jugadores nuevos Y la Naula ya no está pero hay jugadores nuevos por ejemplo un manante que uh -huh. eh, suena juega bien está un chico chávez también tiene que, dos arqueros de, de uno de está jerarquía Vitelli, y el otro de gran futuro y, sí. Ángel Gracia que Ángel Gracia o sea o la verdad es que Guayaquil City ya no es por
2: plantel si no mejora su rendimiento o sea el City no puede ser de que solamente esté para ganarle a Barcelona y a Emile o sea, está bien que le gane a Barcelona y MLE. Sí, sí, sí. No es que es una molestia, no, no es que, es que, mal, no es que claro. genera molestia que lo haga, es la obligación del sitio hacerlo. Pero gana también los otros partidos. Pues no puede ser que solamente esté para ganarle a Barcelona y a MLE. Viendo el medio y le gane Guayaquil, no puede no, ser. Son cosas difíciles de asimilar. Eh, vámonos a una última recomendación comercial para retornar al cierre. Este programa. Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. Cámbiate a CNT, ahora tu chip prepago tiene más de 3 gigas para navegar y minutos a todas las operadoras. Todo por 7 días para que no pares de compartir. CNT, conectémonos más. Si te entusiasma la idea de tener la oportunidad de invertir y más aún si puedes hacerlo de una forma rápida y segura, entonces la APP Onboard BDP del Banco del Pacífico, es para ti, sí, porque con ella puedes realizar una inversión en minutos desde tu celular y además puedes obtener una mejor tasa Descárgala en App Store o Google Play, elige la opción Inversiones, sigue los pasos y listo. Banco del Pacífico, innovando desde 1972. Si quieres navegar más, los paquetes prepago Claro de 1 a 6 dólares te dan el doble de gigas para duplicar tu diversión. Porque en Claro sí puedes disfrutar del doble de videos, posteos y memes a más velocidad y además... Te damos gigas gratis para hablar o videollamar sin parar por WhatsApp y Facebook Messenger desde donde tú estés. Activa ahora tus paquetes prepago en tu punto claro favorito a nivel nacional. Por ti, más conectados.
4: Estamos
5: en la hora del pocho.
2: Bueno, novedades del Barcelona previo al arranque mañana de la próxima fecha.
5: Novedades en Barcelona, eh, solamente lo de Vallecilla que hay que ver, hay que com, hay que corroborar si, si uh, tuvo una ruptura frivilar, eh, lo mismo con Jonathan Alves se mantiene en sesión de terapia, igual de igual manera Pedro Pablo Velasco y de ahí no presentaría novedades más que la inclusión de Mario Pineda, ahora ya que puede contar con, con la expulsión que tuvo en Guayaquil City ya, ya cumplió su sanción de dos partidos. Buen momento de Barcelona sí, todavía ¿no? Sí, sí, todavía, todavía. se mantiene. Eh, Barcelona juega mañana frente a Muchurruna, Mañana eh, seguiremos haciendo lo, los pronósticos del, sí, del pues. fin de semana y el, y el domingo del partido que juega Melec también un partidazo tremendo.
2: Y Independiente la historia de Messi
4: Valle. sigue todavía latente. ¿eh? Ahora Pero
2: ya hoy día, el padre ya Ahora dio señales se de que se quedaría. ¿Sí? Ya el padre hoy día admitió la seria posibilidad Pero de que se, que que se, se, se quedaría en
5: con la intención de salir gratis el próximo año. <ríe> Bueno, y tiene, bueno, y, y creo
4: que con esto estamos cerrando, deseándoles que disfruten gratamente en este 2020 todavía. Gracias por su sintonía. Este programa fue
2: auspiciado por Aceites y Lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. El BIES te presenta una nueva manera de buscar tu casa o departamento propio a través de Proyecta TTV, un espacio donde se conocerán los mejores proyectos inmobiliarios del país, sábados y domingos a las 8 y 30 por TC mi canal. Claro, con una promoción especial para este mes de septiembre, si estás al día en tus pagos, te damos el doble de gigas en tu plan móvil para que disfrutes mucho más, promoción válida hasta fin de septiembre. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. Con la APP por PDP del Banco del Pacífico.